0: rhön ein kosmosvoller Leben, entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast rhön ein ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und bei mir ist die Katharina, Katharina ist die pädagogische Fachbetreuerin von unserem Haus und gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Grün vorstellen. Heute bei uns zu Gast Andreas Solfert. Andreas ist Gründer und Inhaber der BAKSBRO hier in Oberhelsbach. Herzlich willkommen, Andreas.
0: Grüße dich, Bernd. Grüße dich, Katharina. Willst du uns zu so
1: Anfang kurz mal dich selbst vorstellen, ein bisschen was über deine Person sagen? Wir haben schon gesagt, du aus bist du, aber einfach so ein bisschen was über dich selbst erzählen.
0: Ja, also mittlerweile doch schon 45 Jahre alt, <lacht> Andreas mein Name, ähm, geboren in Fulda, aufgewachsen in Würzburg, aber mit großen Anteilen hier in Oberelsbach, weil meine Mama von hier kam und wir immer dann Wochenends und in den Ferien mit in der Landwirtschaft mithelfen mussten. Das hätte ich mir wirklich nicht träumen lassen, dass ich dann der aus der Familie bin, der wirklich dann in der Rhön hängen bleibt, aber so ist es jetzt halt. Mehr oder minder aus Hobby entstanden im ähm, landwirtschaftlichen Anwesen meines Onkels ähm, die Brauerei ja schrittweise eingebaut und ähm, ja mittlerweile ist das auch ganz schöner Selbstläufer draus geworden.
1: Das, das wäre auch so ein bisschen gerade meine erste Frage gewesen. Wie kam es denn zu den Anfängen von Bax? Du hast gesagt, das so ein bisschen aus dem Hobby heraus entstanden, das Ganze?
0: Ja, also ich habe klassisch die Brauerlehre gemacht ähm, bei der Würzburger Hofbräu. Ähm, meine Gesellenjahre abgerissen, Meisterschule gemacht, aber natürlich... Ähm, denk ich denke mal, wie die meisten, die ihren Job gern machen, wird man auch versuchen, zu Hause das auszuprobieren. Ähm, der Konditor wird zu Hause auch mal eine Torte backen mhm. oder sowas. Ne? Oder der Metzger seine Bratwürste machen. So habe ich halt zu Hause im 20-Liter-Topf gekocht oder gebraut. Und ähm, ja, das wäre auch, glaube ich, gar nicht viel mehr geworden. Aber dann ist irgendwann einmal hier der örtliche Organist, mhm. der erasmus gas auf mich zugekommen. Ähm, der war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theologie in Würzburg und hat er teilweise so Praxisseminare für seine Studenten gemacht. Und da ging es dann darum, dass er auf eine mesopotamische Keilschrift gestoßen ist mit einem Bierrezept. Okay. Und es wollte er dann umsetzen und hat er mich gefragt, ob weil ich der einzige Brauer war, den er ja. gekannt hat, ob ich ihm nicht dabei helfen wollte. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich das erste Mal im Kuhstall bei meinem Onkel gebraut habe. Natürlich ohne Kühe, die waren da schon längst weg. Das war schon alles quasi Landwirtschaft aufgegeben. Oder die Viehwirtschaft auf jeden Fall. Und so bin ich zum ersten Mal zum Brauen gekommen. Und hinten nachher hat als Unglück gesagt, irgendwie, ähm, das könnte man doch öfters machen, es ist doch gut. Mhm. Und ich so, ja schon, aber nicht im Kuhstall. Und so mhm. Es ist dann der Stein ins Rollen gekommen, dass wir das dann umgebaut haben und Schritt, schrittweise größer geworden ist.
1: Und was war da jetzt das Besondere an dem Rezept, was er da, also dieses alt überlieferte?
0: Ähm, es waren, also es sind wirklich dann Brote erst gebacken worden. Mhm auch mit Senfmehl, okay. soweit ich mich entsinnen kann. Ähm, und ja, die, die Brote sind ja dann mehr oder minder zusammen mit, 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 mit ein bisschen, also ich habe versucht, das ja wegen die Neuzeit zu, 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 zu tradieren und ähm, ja, habe dann auch Malz mit dazu, damit ja. es auch gut verzuckern kann. und ähm, Ja, aber ohne Hopfen zum Beispiel, dafür mit Gewürz wie Kardamom und ähm, das Ganze dann noch aufgesüßt mit Feigen und Datteln. Mhm. Ähm, genau, hat dann geschmeckt halt wie ein Weißbier, nur halt ohne die Bittere. Aber okay. Weißbier ist ja eh relativ wenig bitter. Und halt natürlich mehr fruchtige Noten und halt so gewürzige Anteile, ja.
1: Du hast den Slogan bei dir in der Brauerei, lasst uns schwerer zu Zapfhähnen schmieden. Wie, wie kommst du darauf oder was hat das für einen Hintergrund? Ähm, ja,
0: also das Ganze führt mehr oder minder zurück. Jetzt haben wir ja, glaube ich, gerade September rum. Und... 20 Jahre, 9-11 oder sowas war, glaube ich. Mhm. Und ich bin tatsächlich, jeder kann sich erinnern, was er am, am, am 11. September 2001 gemacht hat. Und bei mir okay. war es exakt der erste Meisterschulentag in München.
1: Okay.
0: Und, ähm, naja, dann hat es ja auch, also ich komme da von, von, von der Schule heim, mache meinen Fernseher an und sehe das mhm. wurde Flugzeug in den zweiten Turm reinfliegen. Und dann ist natürlich auch unter angehenden Braumeister viel über Politik diskutiert worden, Krieg und Frieden. Ich meine, der Einmarsch in Afghanistan hat ja auch gar nicht lange auf sich warten lassen. Mhm. Und ja, und dann hat ein Klassenkollege von mir immer als Trinkspruch ausgebracht, um Last und Schwerter zu zapfen schmieden, trinken für den Frieden. Und den fand ich halt super. Das ist ja im Endeffekt ein abgewandelter Bibelspruch, den sich schon die Friedensbewegung in den 60er Jahren zunutze oder als Motto hergenommen hat. Und ich habe gedacht, das ist ein tolles Motto für eine Brauerei, hat aber noch gar nicht auf dem Schirm, dass ich irgendwann eine Brauerei haben werde. Und als es dann irgendwann soweit war, dass das konkret geworden ist, zumindest im Nebenerwerb und ich nach dem Namen gesucht habe, da war ich dann damals mit meiner Freundin mit dem Rucksack in Laos, Kambodscha, Vietnam unterwegs, hatten viel Zeit zum Nachdenken, viel Zeit zum Spinnen und dann, wie soll das Ding heißen, also naja, Motto steht, Friedensbräu, hört sich zu nach Bestattungsinstitut an und dann ist der Freundin gekommen, Pax, Lateinisch für Frieden.
1: Okay. Ja, genau. Ja, Weiß sicher jeder, was er an dem Tag gemacht hat. Interessanter Hintergrund. Ja,
2: ja und ähm, dass du auf jeden Fall einiges anders macht, machst als andere Brauereien, das sieht man zum Beispiel schon allein an deinen Flaschen und den Etiketten. Ähm, ich glaube, du hast ja gar nicht so die klassischen 033 oder 05er Flaschen, sondern das sind ja...
0: Literflaschen. Bitte? Literflaschen für genau. gestandene <lacht> Trinker. <lacht> ja.
2: Ähm, genau, in, in Literflaschen und ähm, die haben auch eigentlich ganz besondere Etiketten. Also die sind auch ähm, ganz außergewöhnlich, wenn man sich die anschaut. Und ähm, natürlich auch was drin ist, ist ganz außergewöhnlich. Vielleicht kannst du dazu sagen, ähm, ja, wie so die Inspiration zu den besonderen und außergewöhnlichen Biersorten kommt und ja, den entsprechenden Etiketten und wer die so
1: entwirft.
0: Naja, also erstmal möchte ich vielleicht vorgreifen zu deiner ersten Frage. Ähm, die Literflaschen werde ich auch oft gefragt, wieso das denn so ist. Und jetzt dann nicht irgendwie, weil ich irgendwas ich dem Alkoholismus mehr Vorschub leisten wollte als eh schon, sondern es war halt einfach, ich habe alles manuell gemacht. Also wirklich alles Flaschen reinigen, füllen, etikettieren. Und dann guckst du halt dann doch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einer gewissen Größe, wie du mit der Arbeit fertig wirst. Und da war halt bei mir dann relativ von Anfang an gestanden, die Literflasche, da hast du am wenigsten Arbeit mit ne? Ich habe witzigerweise am Anfang, auch als ich dann angefangen habe, Flaschen zu etikettieren, recht kleine Etiketten drauf gemacht, bis ein Freund zu mir gesagt hat, jetzt hast du so schön große Flaschen, mach doch mal ein großes Etikett drauf, damit man auch was sieht. Also das, das war dann auch ein wenig so ein Prozess. Ja, aber wie komme ich zu den Sorten, wie komme ich zu den Labels? Ich habe 2009 oder 2010 einen Biersommelier-Lehrgang besucht. Das hat mir dann die Augen geöffnet, was außerhalb des deutschen bier ähm, alles möglich ist, was in England, was in USA, was, was, was in Frankreich, in Belgien, ähm, sonst wo auf der Welt gebraut wird. Und ähm, ja, und dann wollte ich das halt natürlich bei mir im Betrieb übernehmen, die Vielfalt ein, Einzug halten lassen. Ähm, Genau, und habe dann überlegt, wie ich das dann irgendwie alles in Szene setzen kann oder alles, sagen wir mal, im Verlauf eines Jahres umsetzen kann. Und da bin ich dann zu diesem Bierkalender gekommen, jeden Monat ein eigenes Bier, dann noch saisonale Spezialitäten, die an die Jahreszeit angepasst sind, also starke, zum Beispiel im, Kal im Winter, wenn es kalt ist. Du brauchst ja keinen Doppelbock mit 9% Alkohol im Sommer bei 30 Grad. Da hört der Spaß schnell auf. Ähm, genau, und dann habe ich dann dieses, bin ich zu dem Kalender gekommen, jeden Monat ein anderes Bier und äh, ja und und für glaube für am Anfang der erste 2012er Kalender da waren es tatsächlich dann glaube ich nur vier oder fünf Etiketten wo ich dann wirklich nicht gewusst habe was ich machen wollte oder die so außergewöhnlich war dass ich gesagt habe das ist mein Standardetikett mit dem Schmied das Standardlabel das ist zu langweilig oder das trifft die Sache nicht richtig und dann habe ich einen alten Freund ähm, quasi aus der Jugend der war mit mir an der Grundschule ähm, wir waren quasi in den gleichen Jugendgruppen, wir haben zusammen später Band gehabt, der Christian Krank, und ähm, da habe ich den, und der hat schon immer gezeichnet, immer in der Realschule und so, hat er seine ersten Comics schon gezeichnet, was weiß ich, mit neun mit, mit oder zehn oder elf Jahren, und ist halt immer besser geworden, Autodidakt, ähm, und dann habe ich den immer gefragt, ob er nicht ein paar Etiketten entwerfen möchte, haben dann so mehr oder minder so die Eckdaten vom Bier jeweiligen durchgegeben, das ist heute immer noch so mehr oder minder in dem Prozess, ich sage, was für ein Bier es wird. Wird es stark? Wird es leicht? Ähm, was sind die Zutaten? Was ist das Besondere? Gibt es einen historischen Hintergrund zu dieser Biersorte? Und der macht dann quasi eigenverantwortlich seine Entwürfe, schmeißt mir zwei, drei Entwürfe hin. Ich schaue, ob es passt oder nicht. Und ähm, genau. Und dann haben wir relativ schnell innerhalb von einer Woche oder so was fertige, das fertige Design für den jeweiligen Biertyp da. Ähm, vorausgeht natürlich den Prozess, dass ich erstmal die Biersorte mir. Ähm, ausdenke oder, oder überhaupt die, die Ideen dahinter zusammenfassen und das ganze versuche irgendwie im Kopf schon so weit durchzuspielen, wie das fertige Bier sein könnte, sollte. Ähm, ja, genau, der hat 2012 dann vier Etiketten gemacht, die waren echt super. Für ein Pumpkin Ale zum Beispiel hat er das Etikett gemacht mit einer Grähe und einem Kürbis drauf. Die Hard Fans, wenn Sie sich noch dran erinnern. Ähm, ja, also das war genau Märzen hat er, glaube ich, auch im ersten Jahr gemacht. Den, ähm, Gaul, den Ackergaul, der den Flug schiebt, quasi ein bisschen so die Orwell-Adaption Animal Farm. Und ähm, genau, und das Jahr drauf hat er dann schon alle gemacht. Also, weil er halt einfach die so saumäßig gut gemacht hat. Und seitdem ist es quasi so mein, 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 mein Standardkünstler.
1: Du hast äh, gerade angesprochen, die, die verschiedenen Zutaten. Da hast du wahrscheinlich auch ganz schön Probleme mit dem deutschen bzw. bayerischen Reinheitsgebot, was das angeht. Oder lässt sich das vereinbaren?
0: Ähm, bisher noch nicht, okay. aber wir arbeiten dran. Also Sie noch stur
1: auf Ihren <lacht>
0: Ja, naja, sagen wir stur. Ich glaube, die Politik wäre da teilweise weiter aufgeschlossen mhm. als, sagen wir so, draußen das Verbrauchertum. Ähm, also der Politik wäre es im Endeffekt wurscht, ja. aber die wollen sich selber kein, kein Ei legen, die mhm. heilige Kuh des Reinheitsgebots zu schlachten. Aber man muss natürlich sagen, ähm, ähnlich wie. Wie bei allen, also beim Fußball gibt es zu Weltmeisterschaften 80 Millionen Bundestrainer und so ähnlich ist zum Bier, alle Leute meinen, eine Meinung dafür haben zu können, zu dürfen, zu müssen und haben aber im Prinzip keine Ahnung, weil wenn man sich ja mal die ganzen Statuten, das, nicht, das heißt ja nicht Reinheitsgebot, was im Gesetzestext drin steht, sondern vorläufiges Biergesetz von, nicht 1602 oder so, sondern von 1993, okay. das ist geltendes Recht gerade eben, ähm, da, da würde man sich wundern. Und wenn man den Gedanken Reinheitsgebot konsequent zu Ende denken würde, dann dürfte ein Bier nur mit Bio-Rohstoffen gebraut werden und dann auch am besten noch unfiltriert sein, okay. unpasteurisiert. Ähm, was aber nicht ist, weil im Endeffekt die Verbände tun auch oder sind im Endeffekt immer die Lobbyisten für diejenigen, die zahlen die ganze mhm. Sache. Und es gibt ja halt dann Großbrauereien, die einfach andere Interessen haben. Und da ist natürlich diese ganze Gesetzeslage, sagen wir mal, sehr an die industrielle Herstellung angepasst.
1: Mhm. Du, du umgehst das, glaube ich, indem du auf deine Ketten schreibst, kein Bier,
0: oder? Kein Bier und Brauspezialität. Okay. Aber da darf man jetzt nicht von ausgehen, dass ich da nicht auch schon Ärger mitbekommen hätte. Auch
1: bei kein Bier? Auch bei
0: kein Bier. <lacht> okay. Weil im Endeffekt ähm, muss in Deutschland... Hurra, in, äh, in dem Land mit, den, mit der vielen Bürokratie, es, es darf ja kein Produkt auf, quasi geben, das keine Be Produktbezeichnung mhm. hat.
1: Okay. Das
0: Und im kein, Endeffekt, kein Bier. kein Bier ist halt keine Bezeichnung. <lacht> da müsste es dann heißen, genau deklariert werden, was es denn dann ist, wenn kein Bier, aber es ist kein Wein, es ist kein Sekt, es ist kein alkoholisches... Äh, oder Biermischgetränk und sowas, also das, das da, da gibt die wildesten Dinge, die wildesten Ansätze und das würde jetzt hier zu weit führen, da könnte ich hm. tagelang hier Fakt ist, aufgrund dessen, dass ich damit auch Ärger gehabt hat aber ich auch nicht der Einzige bin, ähm, in Deutschland ähm, haben wir ja auch hier in der Umweltbildungsstätte war es glaube ich 2013 den Bundesverband der Deutschen
1: Kreativbrauer
0: ja. gegründet, mit Sitz in Oberelsbach, ähm, der wirklich ähm, sich das auf die Fahnen geschrieben hat, da sagen wir mal eine Harmonisierung des Ist-Zustandes zu erreichen.
1: Da habt ihr bestimmt einen spannenden Weg vor euch. Sicherlich. <lacht> Weil du vorhin die Literflaschen angesprochen hast. Also aus unserer Erfahrung, wir vertreiben es ja hier auch im Haus bei uns, es wird gern als Souvenir mitgenommen. Also es sticht raus, diese besondere Flasche, mhm. und die Leute nehmen es einfach mit heim. Viele Lehrerinnen bringen sie ihren Männern mit dann direkt. Aber
0: Und die bestellen es online. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Also es wird gerne mitgenommen auf jeden Fall, aufgrund der besonderen Form, dass es einfach mal was anderes ist. Mhm. Wo kann man denn dein Bier mittlerweile überall beziehen? Oder wie ist denn dein Radius?
0: Ähm, also ich fahre, was auch nicht allzu oft ist, ähm, fahre ich den Großteil, glaube ich, selber aus. Was schon der einfachen Sache geschuldet ist, dass mein... Ähm, mein Personal, die sind ja alles so junge Leute heutzutage. Und die dürfen mit, mit, mit dem Autoführerschein ja kein Lkw mehr fahren. Und ich halt noch mit dem alten Dreier den 7,5 Tonner fahren. Deswegen sagen wir, die großen Runden mit viel Bier, die fahre ich aus. Und da geht's dann halt, sagen wir mal, im Süden bis Marktbreit. Ochsenfurt ist so das, Süd, das südlichste, was ich dann selber ausfahre. Würzburg ist natürlich ganz wichtig. Ich meine, da habe ich auch einen Großteil meiner Lebenszeit verbracht. Und kenne da halt Hinz und Kunz und bin da auch, sagen wir mal, das ist so unser stärkster Markt, das Würzburg und, und Umland. Ähm, was ich natürlich dann auch immer bei meinen Heimfahrten zur Familie oder so, immer ein volles Bier dabei hat oder sowas, was ich dann verteilt habe. Deswegen ist immer da am stärksten. Ähm, alles zwischen der Rhön und Würzburg natürlich ist mehr oder minder. Dann im Norden, Nordwesten ist es dann, was ich so Fulda und Umland und halt in der Rhön in der hessischen. Und dann geht es halt drüben im Nordosten, ähm, ja, bis Bad Salzungen zum Beispiel, was halt selber ausgefahren wird. Ähm, ja, aber genaueres, sagen wir mal, kann man auf der Homepage, auf unserer Homepage, mehr oder minder aktuell unter Bezugsquellen finden. Oder aber was natürlich auch eine Sache jetzt da gerade eben der pan pandemischen Situation war, ähm, dass halt unser Online-Shop, also dass wir ihnen erstmal vernünftig auf die Beine gestellt hatten, oder das haben wir kurz vorher schon gemacht, nochmal neu aufgestellt, aber dass das halt einfach, sagen wir mal, das war so wegen der. Das, Game-Changer, was Onlinehandel angeht, das, das Corona. Also das hat sich, glaube ich, verdreifacht oder vervierfacht irgendwie in der Zeit, irgendwie seit Corona der Online-Versand. Also von daher bundesweit, beziehungsweise das aller, Allerweites, was wir gerade eben machen, ist Helsinki.
1: Okay, klasse. ja. Du hast eben gerade schon Corona kurz angesprochen. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie die Corona-Pandemie sich auf euer Geschäft auswirkt. Du hast gesagt, Online hat stark zugenommen. Mhm. aber Merkst du auch was, dass es der Handel weniger wird oder oder seid ihr überhaupt in Gaststätten drin, so im Ausschrank? Da also ist wir wahrscheinlich am meisten.
0: Gastronomie, Gaststätten, also da waren wir eh hatten wir nicht viel, weil, wir durch die, weil unsere Produkte zu speziell sind, weil es auch zu teuer im Einkaufspreis sind, weil es die Literflaschen ist. Das ist jetzt nicht irgendwie, was ich von der Gastronomie heiß geliebt und was die, sagen wir mal, was selbsterklärend ist. Ich sage mal, die Literflasche ist ja nicht dafür gedacht, dass man dass sich jetzt alleine hinsetzt und, und, und zwanghaft meint, man müsste ein Liter Bier sich reinbörteln, sondern ich habe das immer mehr so gesehen als ähm, kommunikative Angelegenheit, wenn man halt Gäste da hat und dann gibt es halt, was weiß ich, drei, vier kleine Gläschen und dann schenkt man sich gegenseitig ein und, und, und Verkostet die Biere, trinkt die Biere, je nachdem. Also, da ist ja für, für jeden Anlass und für jeden Geschmack irgendwas dabei. Aber was weiß ich, wenn man jetzt dann extrem, was weiß ich, einen Coffee-Stout hat mit zehn Prozent mit Alkohol oder sowas, dann macht man sie auch nicht einen halbliter voll und schüttelt sich hinter. Das ist mehr so eine Sache, was man dann, sagen wir mal, in homöopathischen Dosen dann verkosten tut und sich dann erfreut, so als Kaminsippe, so neben Kaminfeuer am Fernseher oder sowas, ne? Ähm, genau. Ähm,
1: Zugenommen, abgenommenes Geschäft in Corona?
0: Ähm, ich sage mal, also wie gesagt, Gastronomie hat nachgelassen auf jeden mhm. Fall, aber es ist wirklich in Corona, würde ich sagen, die Leute haben mehr Zeit gehabt, sich mit so, mit so speziellen Sachen mhm. zu beschäftigen. Die haben auch dazu noch ein wenig mehr Geld gehabt, weil sie ja wahrscheinlich auch so nicht in Urlaub fliegen konnten, solche Sachen. Ähm, von daher war der, die Bereitschaft, sagen wir mal, Sachen, die man sich sonst nicht geleistet hätte, mal auszuprobieren, ganz groß. Mhm. Also ähm, natürlich, das letzte Jahr, 20, war natürlich teilweise ein wenig duster, aber da sind wir sicherlich nicht die Einzigen. Da ging es ganz vielen so und ja, manche und müssen immer noch dran knabbern. Ja. Aber ja, also wir merken jetzt gerade eben, dass sich die Leute viel damit beschäftigt haben und dass es sowohl in den Läden als auch online, als auch vor allem ganz im Hochverkauf, aber das war schon eine leichte Tendenz im letzten Jahr, dass das zugenommen hat, also ich denke mal letztes Jahr war die Sache, die Leute durften nicht raus und dann ja. hat es man darf einkaufen. <lacht> das und dann also, sind teilweise Phänomen. wirklich, was wiederum nicht so ganz in Ordnung war, aber was sicherlich auch passiert ist, sind sie 200, 300 Kilometer gefahren, um Bier zu kaufen oder <lacht> mit sie mal
1: rauskommen und dann in der Rhön vielleicht noch wandern können oder so. Ne? Ja, also, das war ja auch das Phänomen in den Supermärkten, da ist ja, ja alles gekauft worden im ja,
0: Endeffekt. Ja. aber es sind wirklich dann viele auch dann im Hof gekommen, Das hat sich, sagen wir mal, ordentlich verfestigt, dass jetzt viel mehr Leute bei uns auf dem Hof kaufen. Okay, klasse.
2: Ja, ich würde jetzt nochmal ähm, auf den Herstellungsprozess eingehen. Ähm, so viel, ich weiß, ist es dir ja auf jeden Fall wichtig oder beziehst du Zutaten tatsächlich ausschließlich aus der Region. Da wäre jetzt meine Frage, gibt es in der Rhön Hopfen? Wer <lacht> äh, würde mir dazu einfallen? Ähm, und ich glaube ja auch größtenteils oder soweit möglich aus biologischem Anbau und erneuerbare Energien kommen auch bei dir zum Einsatz. Genau, vielleicht kannst du da das noch ein bisschen erläutern.
0: Ja, also sagen wir, Hopfen gibt es natürlich nicht im nennenswerten Maße bei uns sagen wir, hier in der Rhön-Region. Ähm, wobei das wohl auch mal in vergangenen Zeiten hier angebaut wurde, ähm, habe ich ähm, oft glaube 1732 da der Stadtpfarrer von Rannungen irgendwie mal so, so eine wissenschaftliche Abschrift irgendwie verfasst zum Thema Bierbrauen hier in der Umgebung. Und da drin wurde benannt, dass, glaube ich, Mittelstreu, Arnstein und was war es noch, Rannungen, wohl ganz gute Hopfenanbaugebiete waren damals. Aber, also ich sage mal, so, so nennenswert oder so groß, glaube ich nicht, dass die waren so großflächig wie jetzt in der Hallertau. Aber ja, wenn es um, ums Thema Hopfen geht, sagen wir mal, regionaler Hopfen, dann ist halt, was ich, zum Beispiel schon der fränkische Hopfen, die, die, die größeren Anbaugebiete, was ist, ich, Spalt, und Herzbruck oder sowas, ist ja dann auch schon regional, weil wo wird sonst noch Hopfen ja. angebaut, natürlich, was auch noch als regional zu gelten wäre, wenn es um Hopfen geht, ist natürlich die Hallertau, mhm. Bodenseeregion vielleicht noch, Elbsaalegebiet in Deutschland, aber ich meine, es wird ja durch ganz viel Hopfen oder mittlerweile gleich sogar der Großteil des Hopfens in den USA angebaut, also dann ist natürlich ähm, Bayern <lacht> noch sehr regional, ne? Aber natürlich, ähm, wir machen ja jedes Jahr auch ein Grünhopfenbier und das wird dann mit ausschließlich Rhöner Hopfen ähm, gehopft. Und das brauchen wir interessanterweise gerade heute, vor zwei Wochen war die Hopfenernte. Ähm, haben wir dankenswerterweise auch bei unserem ortsansässigen Bäcker in den Froster tun können und so konservieren. Und jetzt wird es gestern und heute, brauchen wir jetzt das, ähm, die Rhöner Hopfen-Sonne. Ähm, ja, Malz, das kann ich auf jeden Fall komplett mehr oder minder hier aus der, also wirklich sehr regional beziehen. Die Sache ist die, haben, ich habe hier in Oberelz noch meinen eigenen Biolandwirt, der quasi für uns Braugäste anbaut, also nicht nur für uns, dafür sind wir zu klein. Das Ganze wird dann sehr regional weiterverarbeitet in Melrichstadt in der Rhönmalz. Die dankenswerterweise auch eine komplette Charge, also 30 Tonnen, das reicht mir momentan im Jahr, dann für mich auch für Melzen, und quasi absacken und wegstellen. Genau, da kriege ich quasi teilweise sogar dann ähm, das Malz, das auf eigenen Flächen, auf eigenen Äckern, die wir natürlich verpachtet haben, weil wir keine Landwirtschaft mehr betreiben, dann also wieder zurück. Also Malz sehr regional. Hopfen nicht ganz ausschließlich. Es kann auch sein, wenn ich für ein Projekt jetzt der Sack von der Aromatik gefällt mir jetzt der Motueka aus Neuseeland besser, dann ähm, wird natürlich Kommt der dann auch? Also, da bin ich jetzt nicht total ähm, vernagelt, dass ich sage, das muss jetzt immer so sein. Also, ich erlaube mir in alle Richtungen auch Ausrutscher. Es ist dann nicht nur Bio. Wenn irgendwas in Bio nicht gibt, dann werden halt auch konventionelle Rohstoffe genommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt, glaube ich, von unseren 20 Bieren dieses Jahr, glaube ich, neun in Bioqualität. Also, wo dann auch der Hopfen aus dem Spalterhopfenland, da sitzt mein Biobauer die Familie Friedrich in, bei Gräfenberg, Gemeinde Gräfenberg. Und ja, da kriegt ihr den Haupttopfen her, auch für die Biobiere. Energie, natürlich, ja. ähm, oder die Nachhaltigkeit auf dem energetischen Sektor. Ähm, mein Strom ist alles ähm, quasi Ökostrom, den ich verbrauche. Wir haben noch zusätzlich 16 KW, Photovoltaik am Dach und ich glaube nochmal ähnliche Leistung an Solarthermie. Damit können wir konnten wir am Anfang mehr oder minder fast alles abdecken, als wir noch klein waren. Aber mittlerweile ist es natürlich jetzt, der, weil wir einfach mehr produzieren, ähm, hat der Anteil geschrumpft, dass wir vielleicht bei 20, 30 Prozent ähm, eigenproduzierter Energie.
1: Aber immerhin, ne? ja. Das ist ein sehr guter Anfang.
0: Ja, also. Ich, ich hoffe, dass wir da noch das Ganze noch irgendwie steigern können. Ähm, aber bisher fehlt mir wegen der Platz und die Finanzen oder sowas. Aber keine Ahnung. Ähm, wer weiß? Vielleicht die neue Regierung, wenn der Grüne <lacht> beteiligt ist, es da dann auch noch irgendwelche Förderprogramme oder sowas, ähm, dass man da den Prozentsatz noch gewaltig nach oben schrauben kann. Lust hätte ich schon dazu.
1: Und der Hopfen von der Hopfensonne ist aus Bischofsheim, bin ich da richtig informiert, oder?
0: Ähm, dieser war. Also, es war der erste, man, wo das Ganze ja. angefangen hat, war irgendwie in okay. Bischofsheim ging es los. Mehr ja. Ja, ähm, ja, also, wir haben zwei quasi Hopfenlieferanten in Bischofsheim sitzen, damit jedes Jahr noch das Freilandmuseum in Fladungen abgeerntet mhm. ähm, Wir haben selber im Hof mittlerweile drei Pflanzen. Ähm, mein Geselle hat bei sich, das ist jetzt aber sofort der Rhön, in Untererdal hat er, glaube ich, acht Pflanzen im Garten, wo haben wir noch Hopfen
1: hier. Also überall zusammengesammelt, wo es ja, ja genau, wächst. Ja.
0: Beziehungsweise muss ich sagen, also wir sind sagen wir, zwei fest in der Brauerei, also ich und mein Geselle und dann haben wir ähm, so fünf, sechs, sieben geringfügig Beschäftigte, die nur beim Abfüllen mhm. helfen und von denen hat jetzt mittlerweile auch schon jeder Hopfen okay. im Garten. Also, das wird von Jahr war. zu Jahr mehr.
2: Ja, ich glaube, jetzt sind auf jeden Fall die Zuhörerinnen und Zuhörer schon ziemlich neugierig geworden auf ähm, ja, deinen Betrieb. Ja, Gibt es denn die Möglichkeit, dass man dich mal besucht, dass man deine speziellen ähm, Biersorten mal verköstigt und mal schaut, wie du so vor Ort arbeitest in Oberelsbach?
0: Ja, also ich meine, es ähm, ist ja auch hier so für die Umweltbildungsstätte, das biete ich ja regulär so quasi als ähm, Seminareinheit an, dass man äh, Besichtigung und Verkostung oder sowas muss natürlich alles nach, nach, nach Absprache, nach, nach, nach Terminfindung irgendwie ablaufen, weil ich natürlich das auch gucken muss, dass ich das irgendwie in meinen Produktionsalltag irgendwie mit, mit, mit ähm, ja, da ein, ein, einschieben und einarbeiten kann. Aber ja, ähm, prinzipiell ist möglich, ähm, wenn die Leute zu mir auf den Hof kommen und wir jetzt nicht gerade Landunter mit, mit Arbeit haben, also jetzt nicht gerade am Abfüllen sind oder am Brauen, wo wirklich ähm, wir so gar nicht. Ähm, oder wir gedanklich voll dabei bleiben müssen bei der Arbeit, dann sind wir natürlich immer für einen Schnack offen oder sowas. Ne? Also da können wir immer gerne mal was erklären und zeigen.
1: Und Tust du außerhalb von den Sachen, die wir jetzt als Umweltbildungsstelle machen, auch Führungen anbieten mit festen Terminen? Oder wenn eine Gruppe direkt bei dir anfragt, dass die dann... Äh,
0: mit festen Terminen nicht. Nee, okay. das, 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 mhm. ähm, so weit bin ich noch nicht.
1: <lacht> ja gut, Beziehung. wir haben die Genusswanderung haben wir... Ja, vor zwei Jahren das letzte Mal durchgeführt. Und mhm. da bist du ja auch eine der Stationen, die ja. eigentlich auch ganz gut angenommen wird, dass man verschiedene Direktormärkte hier in Oberelsbach und den Nachbarorten besucht. Und du hast vorhin angesprochen, du machst die Ausbildung als Biersommelier. Tust, nutzt du das jetzt nur für deine Brauerei oder tust du da auch irgendwie arbeiten in dem Bereich, dass du da Kurse gibst oder sonst irgendwas in die Richtung? Ähm,
0: ich habe oder bin noch dabei bei der IAK in Würzburg, ähm, bei der Allgemein zur Milieausbildung bin mhm. ich quasi Fachreferent zum Thema Bier. Okay.
1: Ähm,
0: was schon interessant ist, aber was ich feststellen musste, einfach meine, meine Möglichkeiten ein über, übersteigert, da immer mhm. ich dann noch ein paar Termine rauszueisen, dafür extra nach Würzburg zu fahren und so. Ähm, das, denke ich mal, werde ich in Zukunft abgeben oder habe ich schon quasi angedeutet, dass sie sich dass ich nach einem Nachfolger
1: ja. umschauen sollen. Ja, gut, das ist natürlich auch viel Arbeit, was hast vorhin angesprochen, ist halt zu zweit. Das muss man natürlich auch erstmal alles umsetzen können. Das ja, ja. Ganze. ja, so ist es.
2: Ja, ja vielleicht noch mal kurz, ähm, ja, dass wir das noch nochmal ähm, sagen, wie du ja schon selber gesagt hast, du bist Teil unseres Bildungsprogramms. Genau, das haben wir nämlich noch gar nicht so richtig erwähnt. Ähm, ja, natürlich mit dem Ziel, dass äh, unsere Gäste einfach ja, sensibilisiert werden, einfach für, die, ähm, für das ja regionale für die regionalen ähm, Brauereien, die es ja zuhauf in der Rhön gibt und du bist eben ja quasi unser Nachbar in Ober-Elsbach, was natürlich super ist ähm, ja und unsere Gäste gehen gerne zu dir und machen eine Verkostung und lernen deinen Betrieb kennen und schauen, wie du so arbeitest das vielleicht noch kurz als Hintergrund ähm, aber auch wer eben nicht bei uns zu Gast ist ja kann sich kann sich also bei dir melden und dann ja schauen
0: Genau, ja.
2: Dass ihr einen Termin findet für eine Führung. Ja, super. Ähm, ja, jetzt sind wir tatsächlich auch schon ja, am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ähm, und jetzt stehen noch die drei obligatorischen Fragen zum Schluss aus, die auch du von uns gestellt bekommst. Und die erste wäre, ähm, welcher ist denn dein Lieblingsort in der Rhön?
0: Ähm, die Milzburg ist schon sensationell. Also da gehe ich gern hin. Ähm, also wegen weiter weg. Ne? Aber wenn es mal abends schnell sein soll, dann gibt es oberhalb vom Weitlis unter dem Kirschbaum gibt ein Bänkle mit Blick auf Oberelsbach. Das finde ich auch sehr gut. Ja,
1: es gibt viele schöne Orte in der Renn, Auf jeden ja. Fall. Die zweite Frage wäre, was bedeutet für dich konkret Nachhaltigkeit?
0: Ja, im Endeffekt naja, so so alter Pfadfinderspruch war immer, ähm, man soll versuchen, die Welt in einem besseren Zustand zurückzulassen, als man sie vorgefunden hat. Ne? Genau. Ja. Und das ist im Endeffekt so eine Sache im Großen und Ganzen immer schwer, schwer auf einmal zu erreichen, aber man muss da immer so einen kleinen Schritt und schon versuchen, das irgendwie voranzutreiben.
2: Mhm. Und was wünschst du dir denn für die Rhön, wenn du einen Wunsch frei hättest?
0: Ein breiteres gastronomisches und Übernachtungsangebot, Unterkunftsangebot.
1: Das ist tatsächlich schwierig hier in der Rhön, da hast du recht, ja. Ja, ja.
0: Da könnte, da ist noch viel Luft nach oben.
2: Ja, das bekommen wir auch regelmäßig von den Gästen gespiegelt, also die hier in der Gastronomie, Gastronomie tatsächlich. Ja.
1: Interessantes Gespräch. Vielen Dank, Andreas, dass du heute bei uns bist. Ich sag uns noch mal kurz, wo kann man denn dein Bier, oder sag uns noch mal kurz deine Homepage, dass die Leute das auch wissen draußen.
0: www.pax-bräu.de
1: Okay, und da kann man dann auch die Monatsbiere bekommen und alles beziehen, wenn man da Interesse hat, genau. kann man da gerne mal vorbeischauen auf der Homepage. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, war echt ein interessantes Gespräch. Und viel Erfolg für deine Zukunft. Danke. Vielen Dank. Ich danke euch.
2: Vielen Dank dir. Mach's gut. Tschüss.
1: Auch tschüss.